אני נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתנו כאן היום פרופ' מאיר ניסקה, מומחה באורתופדיה, מנהל מערך האורתופדיה בבית החולים מאיר בכפר סבא, מתמחה בכירורגיה של כף הרגל והקרסול. שלום פרופ' ניסקה. אז היום אנחנו בעצם מדברים על נקע בקרסול ולמה כואב אחרי נקע בקרסול, ולפעמים אפילו כשלא רואים ממצאים. שלום לך, פרופ' ניסקה. בוקר טוב. טוב, אני אדבר על בעצם נושא שהוא מלווה אותי הרבה מאוד שנים, שזה כאב בקרסול שמופיע לאחר נקע. אז כידוע, נקע בקרסול זה משהו שהוא נפוץ מאוד, ואנחנו תכף ניגע קצת בכמה הוא נפוץ, אבל... לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו, הקרסול עצמו בנוי מהרבה מרכיבים. עצמות, רצועות, גידים ויש שרירים. אז כמו שאנחנו מבינים, יש הרבה מאוד רצועות מעל הקרסול, בתוך הקרסול. העיקר של הרצועות שאנחנו מדברים עליהן זה הרצועות בצד החיצוני, הן הפגיעות ביותר. וכמו שאנחנו יודעים, יש שלוש רצועות, הקדמית, האנטרוטלו-פיבולר ליגמנט, הקלקנאו-פיבולר, שהיא האמצעית, והאחורית, מתחת לאחורית, הפוסטרו-קלקנאו-פיבולר ליגמנט, עוברים הגידים הפירוניאליים, שגם הם יכולים להיפגע. עכשיו, בצד הפנימי של הקרסול יש לנו... רצועה מאוד גדולה שנקראת דלטואיד, שבהחלט היא יכולה, היא יכולה, היא יכולה גם להינזק, אבל הסיכוי שלה הוא קטן יותר. עכשיו, הדבר הכי נפוץ שקיים, זה אחת הפגיעות, הנפוצות ביותר, בעיקר בספורט, והן קורות בכל, בוא נגיד, לכל ספורטאי היה לפחות נקע אחד, ואני מחלק את האוכלוסייה לשניים. אלה שהם לפני נקע, אלה שהם אחרי נקע. רוב האוכלוסייה הם אחרי נקע. לא ראיתי מישהו שאמר, לא היה לי אף פעם נקע. אז זה מאוד מאוד שכיח. עכשיו, כאן זו תמונה שאנחנו מטפסים על הקילימנג'רו, לא יכול להתאפק אלא להראות גם תמונות יפות. אני אתחיל הקדמה קצרה על, על נקע חריף, כדי שנבין על מה מדובר. אז בנקע החריף יש לנו, כמו שאתם רואים כאן, נפיחות ניכרת, שטפי דם, רגישות, כאב, וברור שאם אני מנסה להניע את זה, אז זה מאוד מאוד כואב. אז זה בעצם ההופעה הקלינית של נקע בקרסול. עכשיו, אם תשימו לב, כאן יש קצת שטף דם מעבר לגובה של הקרסול, שזה יוצר בעיה. המכניזם הכי שכיח של נקע בקרסול הוא אינברסיה ופלנטר פלקשן. וכשאני עושה אינברסיה ופלנטר פלקשן, בעצם אני מותח את הרצועות מקדימה אחורה. ואז האנטרוטלו-פיבולר קודם נפגע, אחרי זה הקלקנאו-פיבולר, ובסופו של דבר הפוסטרוטלו-פיבולר ליגמנט. אם כל השלושה נפגעו, זה אומר שהפגיעה כנראה באנרגיה יותר גבוהה, ועם נזק בדרך כלל יותר גדול. 
מה שאומר אחוז יותר גבוה של סיבוכים. עכשיו, הנקע הקל ביותר, אנחנו מחלקים את זה תמיד לשלושה גריידים. הגרייד הקל ביותר הוא שרק האנטריור נפגע, כמו שאנחנו רואים בסכמה הזאת, ובעצם הגרייד השני, שיש לנו קרע שלם של ה-ATFL, אבל גם ה-CFL נפגע, ו... בעצם זה קצת יותר נפוח וקצת יותר רגיש, ובגרייד השלישי יש לי בעצם קרע מלא של כל שלושת ארצות, כולל האחורי. פחות שכיח הנקע הזה, אבל כשהוא קורה, הוא בעל אחוז הסיבוכים הגבוה. כאן אנחנו רואים קצת דוגמאות של נקעים, שבעצם העיקר של הנפיחות היא בצד החיצוני של הקרסול. כמו שאנחנו רואים כאן. מה הטיפול בנקע חריף? הטיפול הוא הראשוני, הוא שמרני בעיקרו, מה שנקרא רייס, רסט אייס קומפרשן אלוויישן, ובעצם רק בהמשך, אחרי שהעניינים קצת נרגעו, אנחנו עושים מה שנקרא קונטרולד מוביליזיישן ופיזיותרפיה. ה-Control uh, Mobilization זה בעצם uh, שם אחר לקבע את הקרסול עם Aircast uh, או Airsport, דריכה מלאה, ולתת uh, לעסק הזה ללכת כמה שיותר. אני לפני הרבה שנים השוויתי טיפול בגבס מול טיפול ב-Aircast. בוא נגיד, uh, כשהמציאו פחות או יותר את ה-Aircast, והראיתי שיש עדיפות בולטת uh, מבחינת uh, גם... Uh, גם זמן ריפוי וגם תפקוד כשמטפלים ב-Controlled Mobilization על פני הגבס. מה ההבדלים מבחינה סטטיסטית? מבחינת... מה ההבדלים מבחינה סטטיסטית? כתבנו על זה מאמר, זה בוא נגיד בשלושה חודשים, אנשים שהיו בגבס עוד בקושי הלכו והתלוננו המון על כאב, ואלה שהיו ב-Airsport, בשישה, בדקנו אותם בשישה שבועות ובשלושה חודשים, ובשישה שבועות כבר תפקדו כמעט נורמלי. נפלא. זאת אומרת, קיצור משמעותי גם בזמן וגם באיכות הריפוי. מבחינת סיבוכים, אותו דבר. גם באיכות לא החיים, מ... זאת אומרת, להיות עם גבס עכשיו תקופה לעומת... כן, כן, להיות עם גבס חודש וחצי זה בעיה קשה. לחלוטין. בהחלט, בהחלט כן. זה ה-Aircast, בעצם ה-Device הראשון שהמציאו לעניין הזה, שהאפיון שלו, שיש לו כריות אוויר שבעצם יוצרות לחץ, כל, זה שתי כריות שמחוברות ביניהן, והן יוצרות לחץ, ועל ידי זה עושות מעין, אני קורא לזה מסז של האזור של הקרסול, תוך כדי יציבות מוחלטת. כאן אפשר לראות את הלחצים. שהם סקווינס של שני התאים השונים של ה-Aircast. פטנט שאני מכיר אותו, אני לא יודע, 35-40 שנה, ועדיין אה, לא נס לאיכו. אה, ה-Airsport זה משהו קצת יותר מתקדם והרבה יותר נוח מה-Aircast עצמו. יש היום המון המון דווייסים דומים, יותר מרופד, פחות מרופד, אבל כולם בסופו של דבר... עושים את, אותו, את אותה עבודה, נותנים יציבות מדיאלית ולטרלית, 
ונותנים אפשרות להניע את הקרסול בדורזי ופלנטר פלקשן. אין העדפה מסוימת לכזה או אחר כרגע. אין, בוא נגיד, הנוחיות היא הקובעת. יש המון מוצרים היום מאוד זולים בשוק, שאני, שהם לא נוחים לנסיעה ונשברים מהר, אז אני לא מתייחס אליהם, אבל בוא נגיד שמבחינת עבודה, עושים את אותה עבודה. כאן שוב, היות שאנחנו מטפסים על הקילימנג'או, אז כאן איזה קיר של 300 מטר גובה, שמטפסים אותו לאחר כמעט הבוקר. עכשיו הגענו בעצם לעיקר העניין. למה יש לנו כאב כמה חודשים אחרי שכבר נרפאנו מהשלב החריף, למה ממשיך לנו כאב? אז כמו שהראיתי לכם בתמונה קודם, יש לנו הרבה מרכיבים בקרסול. אז יש לנו עצם, יש לנו גידים, יש לנו רצועות ויש לנו עצבים. כל אחד מהם יכול להיפגע בנקע ולתת כאב ממושך הרבה מעבר לשישה שבועות והשלושה חודשים. ובעצם כאן עיקר ההרצאה זה לעשות רק overview על מה יכול להיות לי. אז אם אני מדבר על מה יכול להיפגע מבחינה גרמית, אז הדבר, אתם רואים, רשימה שלמה של שברים אוסטיוכונדרליים, שבר של הזיז הלטרלי של הטלוס, שבר של האוסטריגונום, שבר של הגוף האחורי של הטלוס. שבר של החלק הקדמי של הקלקנר שניגע בו במפורט, כי הוא מאוד בעייתי וברוב המקרים מפוספס. שבר של צוואר הטלוס שאפשר לפספס בקלות. שבר ג'ונס שהוא בעצם שבר מאמץ ומשולב עם נקע, ושבר כמובן של בסיס עצם המסרק. יש עוד כמה רשימות שאני יכול להוסיף, אבל אתם רואים, רשימה גדולה מאוד, שבעצם אנחנו צריכים תמיד לחשוב על אם מישהו יש לו כאב, מה קרה לו, ולחשוב במגירות. להתחיל מהעצם ולהתקדם הלאה. אז כדי לדעת אם יש שבר או לא, הדבר המרכזי זה צילום. אז היום כל אחד שמגיע לחדר מיון, אנחנו עושים לו צילום ואומרים, בואו נראה אם יש לו שבר. ומנסים לשלול שבר. ובעצם שבר אוסטיוכונדרלי של הטלוס עדיין, למרות שצילמנו, מפוספס ב-30%. אחוז מאוד גבוה מפוספס, וזה בגלל, רק בגלל הזווית שאנחנו לא תמיד רואים אותה במדויק, את ה... בצילום הזווית היא כזאת שלא רואים את ה... שבר, ובעצם רק אם אנחנו עושים MRI או CT, אנחנו נראה את זה. ולכן, כדי לראות את זה, לא תמיד הצילום הראשוני שנעשה בחדר המיון מראה לנו את זה. עכשיו, הטיפול, אני לא רוצה להיכנס, כי זה לא הסקופ של ההרצאה. אבל ברור שיש טיפול מטיפול שמרני ועד טיפול ניתוחי, ואפשר לדבר על זה עד מחרתיים, מה אנחנו עושים עם שברים אוסטיוכונדרליים, רק 
להזכיר שיש שלבים שונים בהתאם לכמה החתיכה זזה ממקומה, וזה יכול להיות בצד החיצוני וזה יכול להיות בצד הפנימי. אני חושב שעד כאן ניגע בשבר האוסטרוכונדרלי ולא ניכנס יותר, כי אחרת אנחנו לא נגיע לדברים אחרים שאני רוצה להגיע. כמובן. שבר נוסף, בואו נגיד שאנחנו, רק להזכיר שהטיפול בזה, השמרני, כולם קופצים על ניתוח, אני מאוד משתדל לא, והזרקות למיניהם של חומצה יאלרונית ו-PRP, אנחנו הראינו שבעצם אנחנו יודעים לשפר את המצב. אז לא תמיד צריך לקפוץ לטיפול ניתוחי. השבר הבא בתור, שבשכיחותו, זה שבר של ה-lateral process של הטלוס, שבעצם הוא שבר אופייני לפגיעות סקי. אם מישהו בא מחופשת סקי ואומר, נחבלתי בקרסול באיזה מנגנון של כמו נקע, ומגיע אליי איזה שלושה, ארבעה חודשים אחרי זה, ואומר, כואב לי, לא יכול לחזור לתפקוד, הדבר הראשון שצריך לקפוץ, שיש לו מה שנקרא סנואובורד אינג'ורי, <אח> או שבר של ה-lateral process של הטלוס. ככה זה הולך, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על זה, שוב, בצילום, הרבה פעמים מפספסים את זה. כאן, אם אתם רואים, בצילום, זו החתיכה, זו חתיכה גדולה, אז באמת קשה לפספס אותה. אבל אם עושים את הצילום, תראו במה שנקרא צילום AP אמיתי ולא מורטיס, אז בצילום AP, בואו נגיד 40-50% מהמקרים, נפספס, או לא רואים את זה ממש. וגם אם לא מפספסים, או מפספסים, כי לא, לא בודקים את האזור הזה. מסתכלים על הפיבולה, מסתכלים על המדיאל מלאולוס, לטרל מלאולוס, על הטלוס, ולא מסתכלים מתחת. ואם לא מסתכלים מתחת, אז מפספסים את זה. עכשיו, שוב, מבחינת טיפול, אני יכול להיכנס לקלסיפיקציה של זה, ומתי עושים מה, באיזה ניתוח, אבל שוב, זה מעבר לסקופ. אחד הדברים השכיחים שקורים בפלנטר פלקשן, זה שהעקב עולה כלפי מעלה. אם העקב עולה למעלה, החלק האחורי של הטלוס נתפס בין קצה הטיביה, הקצה הדיסטלי של הטיביה, החלק האחורי, ובין הקלקנאוס. ואם יש שם גם עצם נפרדת, שאנחנו קוראים לה אוסטריגונום, אם היא חוטפת חבטה, ברור שיכול לקרות איזושהי בעיה על העצם הזאת, היא תזוז ממקומה, תחזור למקומה ותכאב. ואז בעצם האפיון זה מבחינה קלינית, הכאב יהיה בחלק האחורי של הקרסול, ובאקיוט פלנטר פלקשן יהיה לי כאב אחורי, כי אני מועך את החלק האחורי בבדיקה. עכשיו, מבחינת אימג'ינג, אז צילום רנטגן מראה לי את האוסטריגונום, עדיין צריך להוכיח שקלינית באמת כואב שם. אם יש לי גם מיפוי שקולט באזור, ורואים את זה היטב ב-CT, אז בואו נגיד, אם לבן אדם כואב הרבה זמן, 
וכאן אנחנו אספנו אחרי, בואו נגיד, אספנו סריה של 44 חבר'ה שבעצם ניתחנו אותם והוצאנו את האוס טריגונום הזה. ובעצם ראינו כמה דברים מאוד מעניינים. א', למעלה מ-50% מהם היו אחרי נקע בקרסול. נקע בקרסול זה אחת הסיבות הכי שכיחות לתופעה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, מי שהיה עם סימפטומים מעל שנתיים, התוצאות שלו, הפוסט-ניתוחיות, היו פחות טובות. אלה שהיו ספורטאים ואלה שהיו צעירים, התוצאות שלהם היו יותר טובות. מכאן המסקנה שאם לבן אדם יש בין שנה לשנתיים כאבים וחושדים על התסמונת הזאת, ושום טיפול שמרני לא עזר, צריך לחשוב על... טיפול ניתוחי. כאן אנחנו רואים שוב... זה נכון גם ליתר הדיאגנוזות? זאת אומרת, שעדיף לנתח לפני מאשר לחכות את השנה, למשל? אני בדרך כלל מחכה, בוא נגיד, אם אני מחליט, למשל, על שבר אוסטיוכונדרלי, אני מחכה שנה שלמה. אם אני מחליט לא לנתח, כי יש, בוא נגיד, מה שנקרא פרגמנט יציב. אז אני מאוד מאוד בעד הטיפול השמרני, כולל הזרקות, ולכן גם uh, עשינו סטאדי של הזרקה של חומצה יעלרונית ב-PRP, ואולי קצת בניגוד לעולם, שמאוד uh, חם על ישר ארתרוסקופיה וכורטאז', וצריך לזכור שאם אני מוציא סחוס, לעולם לא יהיה לי סחוס מקורי עוד פעם. הוא יהיה פייברו-קרטילג', אבל הוא לא יהיה היילין-קרטילג'. ולכן אני מאוד נזהר בלהציע טיפול ניתוחי כ-first-stage ל... כל מיני שברים אוסטיוכונדרליים באשר הם, לא רק בקרסול עצמו, אלא גם בעוד אזורים. ובאופן כללי, אתה תמיד תבקש לפני שמישהו מגיע לייעוץ אצלך, בנוסף גם CT ו-MRI? תמיד תבקש את זה? אז בוא נגיד ככה, אם אני מדבר על אוסטריגונום, אני... זו שאלה מצוינת. אם אנחנו מדברים על הבחנה של אוסטריגונום בלי CT, אני... קשה לי מאוד לנתח, כי אני רוצה לדעת מה גודל העצם, איך היא נראית, איפה היא ממוקמת בדיוק. הנה, כאן אתם רואים שבעצם זה העצם, והיא די גדולה, והיא הולכת קצת לטרלית. לפעמים היא, בואו נגיד, לפני שבועיים ניתחתי מישהו שהיה לו אוסטריגונום גדול, אפילו יותר גדול מזה, וכשעשינו CT ראינו שיש עוד שבר נוסף שהסתובב איפשהו כאן בצד הלטרלי, שבעצם היינו נאלצים להוציא אותו, כי הוא הפריע מכנית. הוא היה בין הטיביה לבין הפיבולה והטלוס מתחת. זאת אומרת, לא הייתה ברירה אלא גם להוציא אותו. ואם לא היינו עושים CT, לא היינו יודעים למקד אותו בדיוק. עכשיו, אם אני מדבר על משהו שאני רוצה לראות מבחינת אנטומיה, אז CT זה בדיקת הבחירה, ולכן אם מישהו בא אליי עם נקע אחרי קרסול, נקע של הקרסול, אחרי הרבה זמן, בואו נגיד, כואב לו חודש וחצי, לא הסתדר, בדיקת הבחירה שלי זה לא MRI, אלא CT. כי אני רוצה קודם כל לדעת שאין לו שבר. וב-MRI אני לא רואה שברים טוב. אז בדיקת הבחירה, אחרי כמה שבועות, אם נקע לא מסתדר, קודם כל CT, ורק אחרי זה אני שולח ל-MRI. כי ראיתם את הרשימה הארוכה של השברים, CT ייתן לי את זה הרבה יותר טוב מאשר MRI. ואז אני טוב. במכה אחת, ברזולוציה של 0.1 מילימטר, יודע מה קרה ואיפה. 
ובאופן כללי אתה תראה גם מישהו עם נקע אקוטי, או שתמיד תעדיף לחכות שישה שבועות? אני לא יכול לשלוח כל נקע אקוטי ל-CT, אבל אם זה מה שכמו שהראיתי בתמונה הראשונית, משהו באמת קלינית, מאוד 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 מרשים, אז יכול להיות שאני אחכה שבועיים-שלושה, אבל היד שלי על ההדק תהיה הרבה יותר קלה. אחרי שלושה שבועות, אם אני רואה שבן אדם עדיין לא יכול לדרוך, עדיין לא יכול ללכת, בהחלט CT. ולפעמים אפילו לפני זה. ה-CT בשבילי זה היום במקום הצילום רנגל, ממש ככה. ואני מניח שבעוד כמה שנים, בחדר מיון, לא יהיה צילום רנטגן, אלא יהיה CT. כי זה נותן לנו הרבה יותר פרטים, ונותן לי במכה אחת, אני יודע להגיד, נשבר, לא נשבר, איפה נשבר. בלי שום... ברזולוציה הכי טובה שיכולה להיות. שבר של צוואר הטלוס, הרבה פעמים אחרי נקע, לא רואים אותו אם הוא undisplaced. אם הוא כמו כאן, בתמונות, displaced לגמרי, אז קל מאוד לראות אותו. למרות זאת, אני טיפלתי במישהו שאחרי זה הפך להיות מתמחה שלי, שאמרו לו, הכל טוב, בצילום לא רואים כלום, והיה לו שבר displaced של צוואר הטלוס, ומי שגילה את זה זה פיזיותרפיסט. הוא אמר, משהו כאן עקום ולא תקין ברגל הזאת, תלך לרופא. ובעצם ב-CT ראינו שהיה לו שבר של הצוואר של הטלוס, עם תזוזה, עם הבודי של הטלוס שהלך אחורה, הנה אתם רואים את זה כאן, אי אפשר לפספס את זה ב-CT. ועל צילום, אמרו לו צילום תקין. אז אני מאוד בעד CT. ממש כאן רואים את אותו דבר, אתם רואים, ממש יש פריקה. של הטלוס ואינגייג'מנט שלו על הקלקנאוס. ואם לא היינו מנתחים אותו, האיש הזה חזר לרוץ. עכשיו, עוד דבר שהוא מתסכל שוב בצילומים, בחור שבא אליי שלושה חודשים אחרי שבר, אחרי, סליחה, נקע של הקרסול, לא הסתדר, כואב לו. ובעצם עשיתי לו צילום, ובצילום, אם אנחנו מסתכלים, נראה תקין. למעט דבר אחד מאוד מאוד קטן, שאולי כאן, באזור הזה, יש איזו מדרגונת קטנה. ומי שלא מודע למדרגונת הקטנה הזאת, יכול לפספס את זה בקלי קלות. ואז בעצם מה שעשינו איתו, שלחתי אותו ל-CT כמובן, וב-CT, אם אתם רואים, זה הטלוס, החלק האחורי, של גוף הטלוס בעצם שבור אה, בצורה מאוד 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 משמעותית. גם ה-lateral tabergel, גם ה-medial tabergel, כל האזור, ה-body, מה שאנחנו קוראים, posterior body של הטלוס אה, שבור כאן, וזה בעיה קשה מאוד לטיפול, כי זה פוגע בשני מפרקים, גם בקרסול וגם בסאבטלה. וגם מבחינה ניתוחית קשה מאוד לעזור להם. שבר ופגיעה מאוד מתסכלת, תודה לאל מאוד נדירה, אבל כשהיא קורית, כדאי לנסות לאבחן אותה כמה שיותר מוקדם, על מנת שאם באמת יש טיפול ניתוחי לזה, אז כדאי, כדאי להפעיל אותו. כאן אנחנו רואים את אותו מקרה אחר, שבעצם כל המפרק הסוג טלארי נשבר, וזה היה סתם אחרי נקע. 
וכשמסתכלים על הצילום, לא רואים את זה. ולכן החולה הזה פוספס ראשונית במיון, אמרו לו, תלך הביתה, יהיה טוב, ורייס, ופיזיותרפיה וכולי, וכשהוא המשיך עם כאבים, בסיטי בעצם אין לו פרק סובטלרי. על אותו אזור, קצת יותר קדימה, אתם רואים, יכול להישבר גם החלק הקדמי של הקלקנאוס, גם את זה קשה מאוד לראות בצילום, ושוב, ב-CT אין שום בעיה לראות את זה. השברים הספציפיים שאנחנו רואים זה הזיז הקדמי של ה... זיז הקדמי לטרלי של ה... קלקנאוס. כאן בצילום הזה רואים כאן את החלק, את הזיזה שאני מדבר עליו, שהוא הזיז הקדמי. לזיז הזה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, קשורה רצועה מאוד חזקה, שאני מאוד אוהב לדבר עליה, שנקראת בייפרוקט ליגמנט, או ליגמנט Y, כי הוא מחובר לזיז הזה, הוא מחובר לנביקולריס, והוא מחובר לקובואיד. וכאן אנחנו רואים בעצם אבלז'ן פרקצ'ר של הבסיס של אותו Y ליגמנט, או כאן רואים את זה גם כן, באזור הזה או ב-CT כאן. עכשיו, הפגיעות האלה, נכון שאני לא צריך לנתח אותן, אבל אם בן אדם בא אליי שלושה חודשים אחרי זה, הוא אומר, כואב לי, אני לא יכול לרוץ, אני לא יכול ללכת. אין נפיחות כבר, אבל הרגישות היא מאוד ממוקדת, היא לא באזור של ה-ATFL, היא קצת קדימה יותר, כי הזיז הקדמי נמצא יותר קדימה. הלאה, השברים של בסיס עצם המסרק החמישית, ושברים של ה... נקרא לזה, של השפט עצמו, של עצם המסרק החמישית, אז אני לא אגע בשברים שהם של השפט עצמו או דיסטלית, אלא של השליש המקורב, כי הם יותר... שכיחים אחרי נקע. וכאן מה שאנחנו רואים זה שבר קלאסי שאנחנו קוראים לו שבר ג'ונס, שהוא בעצם, זה לא שבר תלישה, אלא שבר סיבוב של השליש המקורב של עצם המסרק. שבר מאוד בעייתי, כי הוא אוהב לא להתחבר ולגרום הרבה פעמים לכאב, וגם אחרי שהוא מתחבר בטיפול שמרני, הוא אוהב להישבר עוד פעם. ולכן היום, בעיקר בספורטאים, אנחנו מעדיפים לטפל ניתוחית. אנחנו גם גילינו שלאלה שיש את זה, יש פאטרן שונה של המנח של כף הרגל על הרצפה, וכנראה זה ה-predisposing factor. בדקנו את זה באתלטים, בעיקר בכדורגלנים, זו פגיעה אופיינית לכדורגלנים. השבר הקלאסי, התלישה, זה מה שאתם רואים כאן, זה הקצה. של הבסיס עצם המסרק החמישית, אליה מחוברים הגידים הפרוניאליים, ובעצם זה שבר תלישה של הבסיס של עצם המסרק החמישית. שבר תלישה קלאסי על ידי הפרוניאליים. ברוב המקרים, ברוב מוחלט של המקרים, הטיפול הוא שמרני, לא ניתוחי, אפשר לדרוך מיידית על זה, לא קורה כלום. יש כאלה ששמים בגבס, Uh, לדעתי כדאי לשים בגבס רק אם הכאב הוא מאוד 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 חזק. 
אז אפשר לשים לשבוע, עשרה ימים, כאנלגזיה, אבל לא מעבר לזה, אחרת אפשר לשים חבישת ג'ונס, סליחה, ולתת לזה להמשיך לתפקד במסגרת של כאבים. עכשיו, ברור שאם נקע בדרך כלל כואב בין שלושה לשישה שבועות, השבר הזה מתחיל להתחבר בשישה שבועות. אז ברור שבחודש וחצי עדיין זה רגיש מאוד וכואב מאוד, בטח אם עושים על זה מאמצים. וסוף כל סוף אנחנו מתחילים לראות קצת את הקלימנג'רו ואת הקרחונים עליו. ממשיכים לטפס. פגיעות גידים. אז אני אראה לכם דוגמה אחת של הגיד הכי שכיח שנפגע, זה הגיד הפרוניאלי, ואני אספר לכם סיפור של איזה כדורגלן שנקט את הקרסול והגיע עם נפיחות. אתם רואים, לא באזור הקלאסי, אם זה כאן האזור של הפיבולה, לא מקדימה לקרסול, אלא דווקא בחלק האחורי, עם רגישות ונפיחות שם. עכשיו, מה צמוד לפיבולה מאחורה? גידים פרוניאליים. ובעצם מה שהיה לו, שלחנו אותו, כמובן אותו שלחנו ל-MRI, וכאן אנחנו רואים את הגידים הפרוניאליים, זה הפרוניאוס לונגוס, והברביס צריך להיות קדימה אליו, והוא מחולק כאן לשניים. זה אומר שבעצם הפרוניאוס לונגוס נכנס לתוך הברביס, פיצל אותו לשניים, ויש לנו קרע של הגיד עצמו, קרע אורכי. ב-MRI גם אפשר לראות שהגיד הזה נגמר פתאום. חלקו, אני לא יודע להגיד אפילו איזה זה, האם זה הברביס או הלונגוס, אבל משהו נגמר כאן, במקום שהוא יהיה המשכי עד לאזור של החלק הקדמי של הקלקנאוס והקובואיד, הוא נגמר הרבה לפני. כשאני רואה תמונה כזאת, אני יודע שמשהו נקרע ומשהו לא תקין. ואכן, בניתוח, כשמסתכלים על זה, אז רואים הרבה בלאגן, זה הגיד. אז ברור שיש לי כאן חלק אחד של גיד וחלק שני של גיד, ואחד מולו, וזה לא אחד המשכי. זה, יש כאן בלאגן, וכדי לעשות סדר בבלאגן, הנה עשינו קצת סדר בבלאגן, אז יש לנו כאן קרע של גיד אורכי, ושני החלקים האלה גם חתוכים לרוחב. קרע מלא של הגיד הפרונוס הקצר וחלקי של הארוך. הנה, כאן זה הארוך. ובסופו של דבר, מה שעושים, זה עושים התריה של כל הגיד הקרוע, וכאן אתם רואים את מהלך של ההתריה של כל החלקים הקרועים. ומה שנשאר, ואז עושים, רואים מה נשאר לנו ביד. ולמזלו הטוב, מה שנשאר לנו זה רק חלק, בואו נגיד, 70% מהלונגוס, שבעצם חיברנו את הברביס ללונגוס בחלק המקורב, בחלק הדיסטלי, ובעצם הוא עובד היום על גיד אחד עם שני הגידים הפרוניאליים. והבחור הזה חזר לשחק כדורגל, למזלו הטוב. מדהים. עוד כאן זה דוגמה נוספת לאותו קרע של פרונוס ברביס, ושוב, המנגנון זה נקע. לפני העלייה הגדולה לקילימנג'רו, ככה נראים. <laughs> מטפסים לילה שלם. 
עכשיו הגענו רק לפגיעות של הרצועות. עד עכשיו עוד לא הגענו לפגיעות רצועות. אז כשאנחנו מדברים על רצועות, יש לי אינסוף רצועות. קודם כול, שאלה קלאסית למתמחים, איזה גידים מתחברים לתהלוס? התשובה הקלאסית, אין גידים שמתחברים לתהלוס. איזה רצועות? המון. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הרצועות, אבל אני רוצה להפיל מישהו בבחינה, אני אומר לו, תגיד לי את כל הרצועות. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי יש לנו המון רצועות, כל רצועה יכולה להיפגע, כל רצועה יש לה אפיון של פגיעה וכמובן טיפול. ואז אם אני מדבר על זה, אז קודם כל דיברנו על שלוש רצועות לטרליות, שהן הכי שכיחות שנפגעות, שזה ה-ATFL, CFL ו-PTFL, הפוסטרות הלופיבולר ליגמנט, אבל גם המדיאל יכול להיפגע. ואם אני מדבר על הדלטואיד, אז יש לי סופרפישל ויש לי דיפ, והיום אנחנו יודעים ש... הדלטואיד מתחלק כבר לחמישה חלקים, שאני לא רוצה כרגע להיכנס, כי זה לא העיקר, הוא נדיר מאוד שהוא נפגע בנקאים. היות שהמנגנון העיקרי הוא אינוורסיה, אז החלק החיצוני קודם נמתח, ולכן הרצועות החיצוניות הן שנפגעות. אבל אם בא עם זה סיבוב, אז גם הסינדסמוזיס והרצועות הסינדסמוטיות בין ה... טיבי על הפיבולה גם ייפגעו, וכמו שאתם זוכרים, יש קדמי, יש אחורי, ניגע בזה קצת בהמשך. אם המנגנון הוא לא רק אינוורסיה, אלא גם אינוורסיה של כף הרגל, אז יהיה לי פגיעה גם בליס פרנק. וכמו שדיברנו קודם, בייפרוקט ליגמנט שמחובר לקלקנאוס לחלק הלטרלי שלו, וכמו כן גם... יכול להיות לי פגיעה ברצועות שמחברות את הטלוס לקלקנאוס. יש גם שם הרבה רצועות, אבל השתיים המרכזיות זה צרוויקה ליגמנט ואינטרוסיוס ליגמנט, ואם אין נפגעות, אז בהחלט זה יכול להיות סיבה לכאב מאוד מאוד ממושך, וגם לתת לי אי-יציבות. עכשיו, כשאני מדבר על פגיעות של רצועות, אז צריך תמיד לזכור, יש שתי מגירות, מגירה אחת של אי-יציבות, מגירה אחת של כאבים. נושא ההרצאה כאן עכשיו זה לא אי-יציבות, אלא כאבים. ברור שיכול להיות שילוב של שניהם, אבל צריך לזכור ולהפריד את זה במוח, ואם אני מדבר על אינסטביליטי, כאן רק סתם לדעת, יש מכניקל אינסטביליטי, יש פונקציונל אינסטביליטי. המכניקל אינסטביליטי, שאני מוכיח שהטלוס זז ממקומו, בצילומי סטרס ופונקציונל אינסטביליטי, שהבן אדם מתלונן על נקאים, אבל הצילומי סטרס לא מראים לי את זה. והדווייס שאני אוהב למדוד את זה, את המכניקל, הוא נקרא טלוס, לא מקבל את כל הברזלים המצחיקים שעושים סטרס ויו, אלא רק על המערכת הזאת, ואז אם אני עושה את זה, רואים כאן מאוד יפה, שיש פתיחה של הטילט של הטלוס, ואני יכול למדוד זווית. ואז אם ההפרש בין קרסול בריא לחולה הוא מעל 6 מעלות, אז אני יודע שיש סיכוי למכניקל אינסטביליטי. ואותו דבר, אם אני עושה סימן מגירה על המכשיר הזה, ומודד את הפוסטריור אופנינג, כמה הטלוס ברח קדימה בהשוואה לטיביה. שני מילימטר הפרש, לא תקין, הפרש מעל שני מילימטר. 
צריך לזכור שכאן זה כבר מאוד בעייתי, ההפרש הוא מאוד קטן, מה זה שני מילימטר? זה כלום. זה כמעט בתחום שגיאת המדידה. עכשיו, אם אני מדבר על פגיעות סינדסמוטיות, אז אני יכול להעביר הרצאה שלמה רק על פגיעות סינדסמוטיות. אני אראה לכם רק בתקציר, יכול להיות לי פגיעה בסינדסמוזיס הקדמי. יש לנו חלק קדמי, יש לנו חלק אחורי, וברור שיכול להיות לי פגיעה משולבת. עכשיו, כל אחד ייתן קצת אפיון שונה, כי אם זה רק פגיעה קדמית, אז הפיבולה בדרך כלל מסתובבת ל-external rotation, ולא יותר מזה. אם זה הפוסטריור, אז היא יכולה להסתובב ל-internal rotation, זה מאוד נדיר. אם זה קומבינציה של שניהם, אז יש לי התרחקות של הטיביה מהפיבולה. עכשיו, בצילום, בדרך כלל לא נראה את זה, וכאן סתם מקרה של גברת בת 48, היה לה חבלה, חבלה inversion injury של הקרסול, ומאז היא סבלה במשך איזה שנה או שנתיים מכאבים בכל מאמץ שהיא עשתה, ובעצם הכאב ומיקוד הכאב לא היה בקרסול בצד הלטרלי, אלא בקדמת הקרסול, מעל הקרסול. בעצם קלינית, אזור סינדסמוזיס. ויש לנו גם מבחן קליני של external rotation של כף הרגל, שפותח את הפיבולה מהטיביה, ו... אנשים מתלוננים על זה, על כאב, ואז אנחנו אומרים, טוב, יש טסט חיובי לסינדסמוזיס. אבל אה, להדגים את זה, זה מאוד קשה. גם ב-MRI, וגם אה, כאן אנחנו רואים גם אה, MRI, יש כאן איזו רקמה פיברוטית במקום האנטריור-אינפריור טיביו-פיבולר-ליגמנט, ככה זה נקרא. Uh, ואם אני עושה אולטרסאונד, uh, אז יש לי טיביה, uh, יש לי פיבולה, וכאן, באזור הזה, או כאן אני רואה, יש גם אזור הצטלקות. משהו לא תקין כאן. ואז uh, בעצם uh, כשפתחנו את זה, ראינו, ניקינו את הרקמה הפיברוטית הזאת, ואז ראינו שיש תנועה בין הטיביה לבין הפיבולה. והתנועה הזאת הראתה שבעצם החלק הקדמי אה, לא יציב, והיה לה קרע של האנטריור, אינפריור, טיביו, פיבולר, ליגמנט. עכשיו, הסימפטומים של זה זה כאב, אינסטביליטי, רגישות ונפיחות, כמו נקע. ואנחנו הגדרנו את זה, שאני לא אכנס עכשיו לכל העומק, אבל אנחנו הגדרנו את זה, אם אני מצליח להוכיח שהטיביה או הפיבולה זזה מהטיביה יותר משני מילימטר, אז זה אומר שבעצם יש לי מכניקל אה, אינסטביליטי של הסינדסמוזיס, וכדאי לתקן את זה. אחד התיקונים, יש אינסוף אה, תיקונים, אני לא רוצה כרגע להיכנס ל- בפרוטרוט, אבל אחד הדברים זה המצאת הטייטרופ, שזה שתי שייבות עם כבל. ביניהם שמצמידים את הטיביה לפיבולה, ואז זה נראה ככה, והכול בעצם מייצב את זה, אם אנחנו מוצאים את זה בתוך ניתוח. אני רק רוצה להראות לכם כאן 
את ה... מה שפיתחנו זה דינמיק אולטרסאונד. אם אני רוצה להראות באולטרסאונד את האי-יציבות של הסינדסמוזיס, אז זה בניוטרל, וכשאני עושה אקסטרנל רוטיישן, אתם רואים, המרחק מתגבר לי. כאן הוא 0.72 סנטימטר, וכשאני עושה אינברז'ן, יש לי 0.41. זאת אומרת, שלושה מילימטר הבדל כשאני עושה אי-ורז'ן, אינברז'ן, בין הטיביה לפיבולה בחלק הקדמי. ואני מקליט את זה רק באולטרסאונד, אי אפשר לעשות את זה בשום device אחר. ולכן, בשבילנו זה טסט להוכיח אי-יציבות של זה, ואז אם כדאי באמת להיכנס לכן ניתוח או טיפול שמרני. מה שלא יהיה, הטיפול הראשוני בסינדסמוטיק ספריין הוא שמרני, תמיד. רק אם זה לא מסתדר, עושים הלאה כל מיני דברים, וכאן אתם רואים גם טייטרופ וגם בורג. זה מה שעשינו במקרה הזה. יש אבל עוד הרבה מאוד טכניקות איך עושים את זה. למשל, כאן לוקחים איזושהי רצועה ומעבירים בכל מיני תעלות. לא, אני לא רוצה להיכנס, כי כאן הטכניקה היא לא משנה. בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים זה הצמדה של הפיבולה לטיביה. כמובן, אפשר גם בהמסטרינג להצמיד את זה. בואו נלך הלאה. פגיעה שמפספסים הרבה, בייחוד אם היא לא באה עם שברים, זה אליס פרנק. אחרי נקע, אם יש כאבים, צריך לבדוק קלינית. אם הכאב הוא לא בקרסול, אלא קצת יותר קדימה, הפגיעה היא במפרקי ליס פרנק, ושוב, מאוד קשה לראות את זה, כי צילומים... לא תמיד מראים את זה, צריך להסתכל, לראות את הרווח בין עצם המסרק הראשונה לשנייה ולהשוות לרגל השנייה. עכשיו, אם זה non-weight, אז לא תמיד יש רווח, אלא רק ב-weight bearing, ולכן הרבה פעמים, אם אנחנו חושדים, צריך לעשות weight bearing אחרי עשרה ימים, שבועיים, כי ביום הראשון זה נורא כואב, ואז להראות מול הרגל השנייה שבאמת יש... הבדל. ברווח הזה בין עצם המסרק השנייה לראשונה. ואז, הנה, כאן למשל בצילום, בקושי רואים משהו. אם רואים עוד איזה סימן של שברון קטן, זה אומר שזה שבר תלישה של הליס פרנק ליגמנט. ואם יש לי שבר תלישה של הליס פרנק ליגמנט, ואני מצליח אז להראות אי-יציבות, אז כדאי להחזיר את זה למקום, כי אחרת כל המנגנון של כל המפרקים כאן לא יהיה, לא יהיה תקין. כאן, למשל, זה איזושהי מישהי שהיא אחת מהרציניות בווינדסרפינג שהייתה בארץ, עשתה אינברז'ן אינג'ורי קשה מאוד. ובעצם תוך כדי גלישה, הכף רגל שלה נתפסה בסטרפ ועשתה ממש אינברז'ן קשה, והגיעה עם הפגיעה הזאת, ומה שאנחנו עשינו לה, זה בעצם שמנו לה טייטרופ, שזה שייבה, עוד שייבה, 
וביניהם יש כבל שמצמיד את עצם המסריקה שנייה לקוניפורום, שזה המהלך של, של הליס פרנק ליגמן. ואז בעצם על ידי כך הצמדנו והצבנו לה את המפרק הזה למקום. חמשת הגדולים בפרקטושה, <laughs> קרנף. דיברנו על בייפורקט ליגמנט, הנה הגענו אליו. זה הבייפורקט ליגמנט. הוא מחובר לחלק הקדמי של הקלקנאוס, הולך לנביקולה והולך לקובואים. יכול להיות פגיעה בכל אחד מהם, אבלז'ן פרקצ'ר של זה, של הקלקנאוס, אבלז'ן פרקצ'ר של הקובואיד, אבלז'ן... ולכן אני צריך תמיד, תמיד, תמיד לבדוק קלינית, ואם אני חושב שיש שם בעיה, CT יראה לי בדרך כלל אם יש שם שבר. למשל, כאן זו גברת שעשתה אינוורז'ן אינג'ורי כאשר נפלה מ... ממדרכה, ולמזלה רע היא שברה. שבר טרימה לאולארי בקרסול אחד, ואחרי שהיא שברה, היא בעצם ניסתה לעמד עם הרגל הזאת, ועשתה אינוורז'ן איג'ורי קשה של הרגל הזאת. וזאת כאילו הרגל הבריאה. ואתם רואים, יש, שטף, יש כאן שטף דם מאוד גדול בצד הלטרלי של הקרסול, וכשמסתכלים על הצילום, תקין? אולי, אולי כאן יש משהו. אבל כשעושים לה CT, רואים שיש לה שבר של האנטריאופרוצס של הקלקנאוס, ומאוחר יותר באמת ראינו שיש לה שבר בצילומים שהם יותר מאוחרים. הצ'ופשיק הזה גרם לה לכל ההמטומה הגדולה הזאת, ובוא נגיד, לקח לה שלושה, ארבעה חודשים עד שהיא יכלה לדרוך, ללא כאב, תזכרו שהיה לה גם שבר בקרסול השני, לכן היא בשלב הראשון הייתה non-weight bearing, עד כדי כך. צריך לזכור שיש גם באזור הזה עצם נורמלית, איזה עוס שהיא בעצם נורמלית ואסור להתבלבל בזה, ואם רואים שם עצם נוספת, זה לא אומר תמיד שבר של האנטרופרוצס, של ה... קלקנאוס. שוב, עוד דוגמה לאותו דבר, גבר בן 30, אינוורז'ן אינג'ורי, שמע רעש, שמישהו אומר לי, בנקע החריף, שמעתי רעש של הקרסול. אני יודע שזה לא טוב. זה או נקרעה רצועה בצורה מסיבית, או ממש נשבר. ובאמת, כשעשינו לו CT, בצילום לא ראינו שום דבר, ב-CT אתם רואים שכאן יש לו אבלז'ן אינג'ורי של אותו בייפרוקט ליגמנט, אבלז'ן אינג'ורי של החלק הקדמי של הקלקנאוס. כמובן, אפשר לעשות גם מיפוי ולראות את זה, אבל אין טעם היום לשלוח למיפוי אם יש לי CT ומדגים את זה בצורה הרבה יותר טובה. עוד שתי רצועות שאנחנו יכולים לדבר עליהן, ושוב, הרבה מאוד, 
זה על האינטרוסוס ליגמנט, שמחבר את התעלוס לקלקנאוס, והצרוויקה ליגמנט, שמחבר את התעלוס בחלק הקדמי יותר לקלקנאוס, ובעצם מייצב את המפרק הסובטלארי. הגענו כמעט, כמו שאתם רואים, כמעט לפסגה, כבר רואים את הקרחון. ואנחנו באמת מתקרבים ל- ל- לסוף, פגיעות עצביות. אז תודה לאל, יש לנו הרבה עצבים סביב הקרסול, כאן אנחנו לא יודעים לתקן את זה. אם יש לנו פגיעה עצבית, ולכן זה פגיעות קשות מאוד, כואבות מאוד, ובעצם אני כאן קורא לכל מי ששומע אותי, אם בא חולה אחרי נקע בקרסול, חודשיים-שלושה אחרי זה, ואומר, כואב לי בטירוף, אני משתגע מכאבים, אני יכול לדרוך על הרגל, אני יכול להזיז אותה, אבל הכאב הוא נוראי, כולל כאב שמאיר אותי בלילה, זה כאב עצבי. וצריך קודם כל להאמין לו, וברור כאן לפתוח בבירור שלם, להראות שאין לו שברים ואין לו דברים אחרים, אבל אם לא מצאנו כלום, יש לו כאב עצבי, ומה שאנחנו צריכים למצוא, איזה עצב נפגע, ולנסות לעזור לו, למרות שמה שאנחנו יכולים לעזור זה לא הרבה. אז כאן יש לנו סכמה של איזה עצבים יכולים להיפגע, אז הסופרפישל פירונל נרב הוא העצב שנפגע הכי הרבה, והוא הולך בקדמת הקרסול, קצת יותר בצד הלטרלי, כמו שאנחנו יודעים, מול עצם המסרק הרביעית. יש לי עוד איזה ענף שהוא קונקטינג, שתכף נראה אותו, ויש לי את הסור הנרב שבא מאחורה עם עוד ענף של הסור הנרב שהוא קצת יותר גבוה, ועובר באזור הסינוס טרסי, איפה שבדרך כלל כואב, אחרי נקע. בטח אם זה כאב עצבי. כאן יש לי עוד פעם סכמה של הסופרפישל פירונל נרב, עם ה... סעיף שלו שהולך לצד הלטרלי ויכול להיפגע, וכאן באזור הזה זה הסינוס טרסי. אז אם יש רגישות קשה בסינוס טרסי, תמיד צריך לחשוב על איזושהי פגיעה עצבית, אחד העצבים שעובר באזור הזה, או החלק ה-SPN היותר מדיאלי, או הסעיף שלו שהוא יותר לטרלי, וכמובן, כשהוא יוצא מעל הקרסול, אל מתחת לאור, הוא יכול גם למעלה להיתפס וליצור כאב מאוד גבוה מעל הקרסול. אז צריך תמיד לזכור שה-SPN זה בעצם הבעיה המרכזית אחרי נקע. הסור הנרב יכול גם להיפגע, אבל הוא הרבה פחות שכיח. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הסינוס טרסי, אז... הרבה פעמים יש לנו משהו שאני קורא לו תסמונת סינוס טרסי. עשינו את כל הבירור, לא מצאנו כלום, אין עצב ספציפי שכואב, נוגעים בסינוס טרסי, כואב שם. אז מה יש שם? יש שם כל מיני, בואו נגיד, נרב אנדינגס, וכל מיני גופיפים שיכולים לחוש כאב, אם אתם זוכרים, רופיני, פציני, גולג'י. ופרי נרב אנדיגס. הפרי נרב אנדיגס הם מרובים מאוד באזור הסינוס טרסי, ולכן הרבה פעמים הוא נשאר מאוד מאוד רגיש, 
ואין לנו טיפול טוב לזה, וזה ממש ממש בעייתי. כל הטיפולים שאני יכול לתת זה בעצם טיפול בכאב עצבי, מסתם pain killers, אנלגזיקס, אופיאטים. אני תמיד, תמיד, תמיד מתחיל, ואם מישהו, אני חושב שיש לו כאב עצבי, מתחיל מוקדם, וכנראה, אין מאמרים הרבה על זה, אבל כנראה התוצאות יותר טובות אם מתחילים בטיפולים או באנטי-דפרסנטים או אנטי-אפילפטי. היום ה-drug of choice זה ליריקה, אני מתחיל מוקדם מאוד בליריקה, ומה שזה עושה הרבה פעמים אם מתחילים בשלב המוקדם, התלונה הכי שכיחה זה שהם לא יכולים לישון בלילה בגלל כאב. זה נותן להם לישון בלילה. וצריך לזכור שגם אם אני לא יודע לרפא את זה, לפחות אני עוזר לחולה לחיות עם הכאב הרבה יותר טוב. אתה גם מפנה אותם למרפאות כאב, אם זה לא עוזר, או ש... לגמרי, לגמרי, לגמרי מפנה למרפאת כאב. בהחלט. זה חלק בלתי נפרד מהטיפול. אני מפנה שני דברים שאני יודע לעשות. אני יודע לשלוח למרפאת כאב, ואני יודע לשלוח לפיזיותרפיה. לא יודע יותר מזה. זה שני הדברים שאני יודע לעזור להם. מה זה? ולנתח אם צריך. אני רוצה עוד רגע לחזור, אני לא יודעת אם זה שייך כאן, אבל בעצם אמרת שהרבה אנשים גם פונים באופן פרטי לפיזיותרפיסטים, שרואים אותם פרסט ליין, או במגרש אפילו. עכשיו, מתי היית רוצה שפיזיותרפיסטים ידליקו נורות אזהרה שחייבים להפנות עכשיו למומחי כף רגל? מעבר למה שאמרת על הסימפטומים של כאב עצבי באמת. שני דברים, בוא נגיד ככה, שתי, שתי מדרגות. מדרגה אחת היא מוקדמת, שלושה שבועות. ברוב הנקעים צריך לראות שיפור בשלושה שבועות. בוא נגיד, החולה כבר צריך לדרוך על הרגל, ללכת עליה. זה אולי מוקדם לעשות כבר CT, אבל אם בשלושה שבועות נעשה CT כי הפיזיותרפיסט ראה שמשהו לא מסתדר לו, יותר מדי כאב, החולה לא דורך על הרגל, שטף דם מעבר למה שרגילים לראות, בייחוד כזה שעולה פרוקסימלית לתוך השוק. זה מספיק דגלונים אדומים, בייחוד אלה שהם ראו הרבה נקעים, זה מספיק דגלונים אדומים כדי להגיד, רגע, אולי כאן יש משהו יותר. עכשיו, אם יש את אותה תמונה בחודש וחצי, כאן כבר צריך ממש לעצור ולהגיד, בחודש וחצי, רוב הנקעים כבר צריך ללכת די חופשי. אם בן אדם לא מסוגל לדרוך על הרגל, בחודש וחצי יש בעיה קשה. בסדר. ולא משנה מה היא, האם עצבית, לא עצבית, קרע כזה או שבר כזה, יש בעיה קשה וחייבים לעשות ברור מקיף למה. אז הזמן האידיאלי זה בין שלושה שבועות לחודש וחצי, תלוי בעוצמת הקליניקה. בסדר גמור. עוד שאלות. <laughs> כמו שאתם רואים, הרבה מאוד הבחנות, וצריך לחשוב על המון דברים ולעשות אלמינציה של אחד אחרי השני כדי לנסות להבין למה כואב לנו. מצוין. בעצם, כמובן, אמרת ש... אתה, מכיוון של הניתוח להפנות וכולי, מה אתה מצפה מפיזיותרפיסט גם שידווח מבחינת ההתקדמות של אותו המטופל גם? אז שוב, תלוי, תלוי על מה אני מדבר. אם 
זה דברים שונים. אם למשל, בגלל שבר של הפוסטריור בודי, עשיתי סאבטלר פיוז'ן, אז זה ניתוח גדול, ואני מצפה שהוא חודש וחצי יהיה בגבס, ואין כאן יותר מדי. אבל אם תפרתי גיד פרוניאלי, וכמו שראיתי לאחרונה, הפנו אליי מישהי שבעצם לא הסתדרה בפיזיותרפיה. מה זה לא הסתדרה? אחרי שלושה חודשים עוד לא היה לה תנועה בקרסול. היא לא יכלה לעשות אינברז'ן איברז'ן. אז ברור שזה לא מהלך תקין. אני רוצה בחודש וחצי אחרי תיקון של גידים פרוניאליים, שכבר תהיה תנועה, לפחות תנועה מלאה. אולי עם כאב, אבל תנועה מלאה. אם אין תנועה, זה צריך להדליק נורה אדומה. וכמו שאמרתי עוד פעם, בנקע חריף, בין שלושה שבועות לחודש וחצי. זה גם הזמן שאני יכול להגיב. כי אם יש לי שבר, למשל, של lateral process של הטלוס, אז אני אוהב לנתח אותו בשלושה שבועות. אם זה יהיה חודש וחצי, עדיין יהיה קשה מאוד, אבל עדיין ניתן. אם זה מעבר לזה, אני צריך לעשות קיבוע סולטלרי, שזה ממש חבל. אוקיי, בסדר גמור. טוב. אה, אני רואה עוד שקפים, כן. כן. זה הפיק של הקילימנג'ארו. הגענו לסוף ההרצאה. אה, אני רואה עוד שקפים, אבל בסדר. תאמר לי, מה עצת הזהב שלך עכשיו לאדם שעבר נקע בקרסול? לאדם שעבר? בזה הרגע? בזה הרגע, ובאופן נגיד... כללי להתקדמות שלו. אה, יש עוד כאן עוד כמה אנקדוטות. <laughs> אפשר לראות עוד כמה, אבל בעצם זה סתם, זה כאן איזה טיול בירדן. בן אדם שבעצם נקע עכשיו את הקרסול, היומיים-שלושה הראשונים, עד שבוע, זה כמו שאמרתי, רייס, רסט, אייס, קומפרשן, אלוויישן. אחרי זה, כמה שיותר להפעיל את הרגל, כמה שיותר לדרוך, כמה שיותר ללכת. ויש לתפקיד מאוד מאוד חשוב בקיצור של כל התהליך על ידי פיזיותרפיסטים, כמו שאת יודעת היטב. זה המקום של הפיזיותרפיסטים להתערב. עכשיו, יש גם uh, לפיזיותרפיסטים טכניקות איך להוריד את הבצקת ולזרז את הריפוי הראשוני. אבל זה מבחינתי פחות חשוב. הדבר המרכזי להתערבות הוא אחרי השלושה ימים עד שבוע. אז חובה ל- ל- להתערב ולהתחיל לשקם את הקרסול הזה. הבעיה היא בארץ שלא תמיד כולם מגיעים תוך שבוע... כמו שאת יודעת לפיזיותרפיסטים. ברור. אבל אני לא יכול לתקן את העולם. אני חושבת שגם חלק מאוד חשוב של פיזיותרפיסטים זה גם החינוך. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, כשרופא רואה אולי כמה דקות ובודק והכול, ואומר, תצא כמה שיותר תנועות, אבל מי שרואה את זה בסוף ביום-יום זה גם הפיזיותרפיסטים שעושים טיפול. ובטיפול, כשהמטופל מרגיש שהוא מסוגל לעשות תנועות מסוימות, מסוגל ללכת, הוא ירגיש גם באמת את הביטחון הזה אחרי. מבחינתנו, הרבה פעמים באידיאל זה אפילו שיהיה פיזוטרופיסט במיון, שכבר ישר אחרי נקע כבר מתחיל ומפעיל ו- וכולי, ושאנשים מיד יוכלו לתחול, לדרוך גם, כן. א', אני, אני מסכים לחלוטין, אבל אני, את רואה, אני אפילו הבאתי סיפור של מישהו שהיה לו שבר של צוואר התעלוס, 
ובעצם מי שאיבחן אותו זה פיזיותרפיסט. הרופאים לא אבחנו, פספסו אותו, כי הפיזיותרפיסט נוגע ברגל, ויש לו את הניסיון לדעת כמה תנועה, איך תנועה, ואם יש התקדמות. אם אין התקדמות, זה תמיד עגלון אדום. נכון, וזה גם מאוד חשוב מה שאמרת, שיש פיזיותרפיסטים שראו הרבה מאוד נקעים, והם אלה שיזהו גם הרבה יותר מהר את הנגלונים האדומים, אבל ההרצאה הזאת גם מאוד חשובה בשביל שכל פיזיותרפיסט ידע לזהות את זה כמה שיותר מהר, ולהפנות גם כמה שיותר דחוף בעת וכשצריך. כשצריך, כן. לראות נקעים שלא קרה להם כלום ובעצם מבריאים, בוא נגיד ככה, אנחנו פחות אוהבים. אין כאן, אין כאן משהו, אם הוא יבריא, יבריא. אבל, כמו שאמרתי, בנקע חמור, 30-40 אחוז סיבוכים. אחוז סיבוכים מאוד גבוה. וצריך לזכור את זה. אם הנקע הוא חמור, צריך להיות הרבה יותר אלרט למהלך. אני קצת אחרוג מהנושא, אבל אולי לא. מהניסיון שלי, כשעבדתי למשל בתל השומר ביחידה לשיקום כאב כרוני, ומגיעים אנשים באמת עם CRPS בעקבות נקע בקרסול. האם זה יבוא דווקא בגלל פגיעה עצבית, או שזה כי לא התחילו מוביליזציה בזמן? יש לך סטטיסטיקות? יש לך התרשמות כלשהי? אין לי, אני רק יכול להגיד לך על הניסיון שלי לפני, אני לא יודע, 35 שנים. את בטח, אם עבדת בנושא הספציפי הזה, אז יש איש שאני מאוד אוהב ומעריך, פרופ' ז'אן ז'אק וטין, שהוא אחד מאבי ה-CRPS, ואנחנו הקמנו מרפאה בהדסה לפני המון שנים של כאב כרוני בקרסול, שרובם היו אחרי נקעים. ובעצם מה שגילינו, שיש, הפגיעה היא כמעט תמיד עצבית ספציפית לעצב. כלומר, זה טייפ 2, לא טייפ 1. נכון שהרבה פעמים התקדמו למה שנקרא טייפ 1, שהכל היה נפוח, הכל רגיש, התמונה סודקטרופי, מה שאנחנו קוראים, עם כל התופעות הסימפטטיות, אבל הראשוני תמיד אפשר לזהות לא תמיד, אבל הרבה פעמים אפשר לזהות ממש פגיעה עצבית ספציפית, ואז אם מתלבשים בשלב הזה, יש איזשהו סיכוי לראות איזה אור בקצה המנהרה. זה בסופו של דבר תמיד עניין של זמן. זאת אומרת, אם קיבלת את האיכות בזמן והטיפול הנכון בזמן, ואם אתה בזמן התחלת במוביליזציה, הרי זה אותו הכלל בסופו של דבר. הטיפול שאני מכיר בזה, בסופו של דבר, הוא מצד אחד אנלגזיה, כזאת או אחרת, בכל מיני צורות, ומוביליזציה על ידי פיזיותרפיסטים. אלה שני הדברים שמטפלים בכאב כרוני, בטח על רקע עצבי, בכל מקום וספציפית בקרסול. כן. אנחנו הפיזיותרפיסטים ככלל גם מאוד אוהבים אה, לעבוד עם אה, אורתופדים ומומחים שלא קלים על ההדק מניתוח. אז לכן גם מאוד אה, אהבתי את זה שאתה אומר שאתה נותן לזה גם לפעמים את ההזדמנות שצריך שנה עד שבאמת רואים אם צריך או לא, וזה משהו גם מאוד חשוב שצריך אה, לשים לב. בהרבה מאוד פגיעות. בהרבה... אני, יודעת, למרות שאני תמיד, יש לי איזה חצי בדיחה כזאת, פרנסתי זה לא על, על לדבר. זה לעבוד ולעשות. כן. למרות הכול, אני מאוד זהיר. מאוד זהיר. 
ובנקעים וסיבוכים אחרי נקע, חוקר לעומק, יורד לעומק כדי להבין למה באמת כואב, ובאמת אם אני יכול לעזור ניתוחית, הרבה פעמים אני לא יכול לעזור ניתוחית, אז למה להציע ניתוח אם אני לא יכול מראש לעזור? ולעומת זאת, אני כן יודע להזיק. כן. אני מאוד מעריכה את הכנות הזאת, באמת, כמו שאתה אומר, כשלא שמים את ה... כששמים את טובת המטופל אה, בפרונט, אז רק דברים טובים יצאו מזה בסופו של דבר, והלוואי ונוכל yeah. לחנך את, אה, את מערכת הבריאות בארץ אה, לחסוך ב-long run yeah. ולא רק בטווח הקצר. אני חושב שהיום די מחונכים, ואני מקווה מאוד שאף אחד ידו לא קלה על ההדק. <laughs> אני מאוד מקווה. תודה <laughs> רבה 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 לך, פרופ' ניסן. תודה רבה. <laughs> תודה. ביי, להתראות.